0: back.
1: Bienvenidos a Saturday Afternoon Basketball, el programa de referencia de Ingobernables Podcast Show sobre baloncesto. En la, en la jornada de hoy hablaremos sobre la NBA, el draft de la NBA, los playoffs de la ACB y también la Final Four. Para ello tenemos a dos acompañantes que nos ayudarán con ambas partes. La primera es Víctor, especialista de la NBA. Buenas tardes, Víctor.
2: Muy buenas
1: y luego también tendremos a Fonser que será nuestro especialista tanto en la NBA como en el deporte europeo Buenas tardes eh, Fonser Buenas, aquí estamos un poco decepcionado pero vaya Empecemos primero con la NBA eh, la NBA, recordemos, estamos actualmente en las finales de conferencia. Por el lado oeste, Golden State Warriors ha ganado 113-111 en el primer partido y en el segundo, 136-100. Los dos partidos ponen un 2-0 en favor de Golden State. ¿Qué opináis sobre esta. Víctor, ¿qué opinas sobre esta primera eliminatoria por el lado oeste?
2: Bueno, pues yo opino que, que desde un primer momento se veía que Golden State era el claro favorito para. Para pasar a la final de la NBA, pero sin embargo San Antonio, que ya había dado una gran sorpresa derrotando a Houston, pues en el primer partido eh, dio otra gran sorpresa cuando se puso a ganar de 25 puntos a Golden State, pero después de una jugada muy sucia por parte de Zaza Pachulia, eh, poniendo el pie justo en el lugar donde iba a caer Kawhi Leonard después de tirar, eh, provocando una lesión, bueno, agravando una lesión que ya tenía en el en el pie en el tobillo izquierdo eh, Golden State fue capaz de remontar ese partido en una remontada que bueno si bien tuvo este este aspecto que se puede decir que no fue merecida pues también yo creo que tuvo mucho mérito por parte de Golden State porque hizo una segunda parte memorable eh, Curry metiendo triples Durán me, en en dos minutos o sea en intervalos de dos minutos metiendo 10 puntos y fue impresionante y, y luego en el segundo partido pues simplemente Golden State fue muy superior a un San Antonio que, todo hay que decirlo, se encontraba sin su estrella principal y yo creo que mirando un poco hacia adelante en la eliminatoria creo que es muy difícil que San Antonio consiga darle la vuelta a esto, aunque sin embargo yo creo que los partidos ahora en casa en el anti Center de San Antonio van a ser más interesantes porque por un lado tenemos la vuelta de Caguay León a la cancha y por otro el factor cancha en estos partidos en favor de San Antonio que van a hacer que no, no sé si San Antonio podrá ganar los dos partidos, yo espero que al menos gane uno, pero sí que los partidos sean competidos y emocionantes.
1: Fonser, ¿qué opinas de esta eliminatoria?
0: Eh, si estamos hablando de lo que viene a ser lo que nos acontece del Spurs contra eh, Golden State, pues me parece una eliminatoria que aunque me duele decirlo, yo creo que ya está cerrado o sea, bien, el primer partido fue competido eh, Spurs cerraron muy bien todas las ocasiones, recordad que Leonard es el mejor defensor exterior que tiene Spurs, a la par que su estrella Luego también creo que influye mucho la baja de Tony Parker, que aunque no esté en su mejor nivel y en el, su nivel top de otros años, creo que también son bajas a tener en cuenta. Pero uf, el tercer cuarto de Golden State fue básicamente arrasar. O sea, yo creo que metieron prácticamente todo lo que tenían. Eh, un Kevin Durant también intratable. Eh, Stephen Curry metiéndolo de todos los colores de, desde cualquier zona yo creo que la única mancha de Golden State que se le podría decir eh, creo que es Clay Thompson es, es el jugador que en peor forma ha llegado a las finales en cuanto a nivel de puntual
2: ya no, ya no por hecho que han llegado a las finales
0: yo es que con la baja de Kawhi Leonard a menos que no den la sorpresa que ojalá en mi caso ya sea así ya que soy más me tira más los Spurs que los Warriors eh, tristemente yo lo veo así, o sea, siento hacer la parte negativa, pero yo lo veo así.
1: Pero ojalá si hay que haya una confianza en la llegada de Kawhi, que se bueno, no se sabe todavía, es decir, quedan unas horas para el partido, pero todavía no se sabe si va a llegar al tercer partido. ¿Consideráis que quizás eh, Kawhi, partidos en San Antonio, eh, siempre la batuta de Greg Popovich, uno de los mejores entradores de la historia, ¿no, hay, no le dais ninguna opción, un 2%, un 3% ni siquiera a los Spurs? Yo, Tom, si quieres que te diga la verdad, opino que aún con Kawhi, eh,
2: para, eh, para que los Spurs ganen a los Warriors, los Spurs tienen que hacer el partido de su vida y a la vez los Warriors tienen que hacer un partido nefasto, que fue lo que pasó en ese primer tiempo del primer partido que los Warriors pues no dieron una y los Spurs hicieron un gran partido aparte de esto necesitan a Kawaii pero como tienen que combinarse tantos factores no yo creo que no les doy ni ese 2% a los Spurs de pasar ni un con Kawaii
0: tú cómo lo ves yo como lo veo pues es que lo veo prácticamente igual o sea estamos hablando de que el de, del equipo de San Antonio eh, para que nos hagamos a la idea, o sea, el, el primer partido fue un partido intenso, bien, bien manejado por Bobovic, íbamos ganando yo creo que de 20-23, que se iba iban bajando, subiendo, un Kawaii Leonard excelso, eh, la Marcus Aldrich eh, enchufado, creo que se, le, se podría decir. Cierto es que quizás... Pau no está, no está en su nivel porque no creo que esté rindiendo ese nivel que sí que ha demostrado Lakers y Chicago Bulls pero, tristemente, yo, yo lo veo así, o sea, no creo que ganemos a los Warriors Eso sí, competir, se va a competir hasta el final. Yo, yo eso sí que creo.
2: Para mí, la clave de la eliminatoria, más allá de que pueda estar Kawhi Leonard, que yo esto lo digo dando por hecho que sí va a estar, yo creo que esa clave está en, en la Marcus Aldridge, en que la Marcus Aldridge... Eh tenga actuaciones consistentes eh, noche tras noche y que no sea irregular, porque sí que es verdad que en estos playoffs ha dado auténticos partidazos, como ese sexto partido contra Houston, pero por otro lado eh, ha habido momentos en los que se le ha necesitado y en los que no ha aparecido, como en la segunda parte del primer partido contra Golden.
1: Bien, y ahora vamos hacia la otra división, hacia la otra conferencia, la conferencia este, donde en el primer partido Boston Celtics ha perdido 104 117 contra Cleveland Cavaliers. ¿Alguna opción para los chicos de Isaiah Thomas o creéis que LeBron, Irving, etcétera, van a pasar a la final con relativa facilidad?
2: Pues yo creo que sí que van a pasar a la final con facilidad, pero sin embargo creo que si hay un equipo que tiene más probabilidades de dar la sorpresa en estas finales, ese equipo es Boston. Más, no, por, no porque Boston sea mejor que San Antonio, que desde mi punto de vista lo es, sino porque porque creo que Cleveland es un rival que no es tan fuerte como Golden State, dentro de que es muy fuerte. Yo creo que Cleveland eh, tiene un jugadorazo que creo que todos sabemos quién es, eh, Dante Jones, no, no, LeBron, eh, y bueno, yo creo que este jugador, aun teniendo un partido malo el equipo, es capaz de, de salvar los partidos y de... Y de... Y de, y de ganártelos. Y por eso creo que Boston lo tiene muy difícil. Eh, han perdido el primer partido en casa, que eso siempre pone las cosas más complicadas, pero sin embargo creo que algún partido, igual el de esta noche, que esto se emitirá mañana y cuando estamos tomando esto todavía no se, ha, no se ha jugado ese partido, así que mañana podréis ver si tengo razón o no, pero creo que el partido de esta noche puede ser ese partido que Boston gane.
1: Fonser, ¿cuál es tu opinión sobre esta eliminatoria? Eh, creo que
0: todo el mundo sabe cómo va a acabar esta eliminatoria, yo creo que va a ser eh, con LeBron James liderando, por supuestísimo como se ha visto en, el, en, este, en este primer partido a Cleveland o sea, es que tú ves el partido y se nota la inteligencia ese saber estar siempre en ese lugar de LeBron, conoce el juego sabía cómo, cómo iba a jugar Boston, y yo creo que también otra parte que influye mucho es que por ejemplo, Boston no tiene un juego interior tan fuerte o sea, yo lo, yo lo que quiero decir es que aunque, aunque Boston tenga muy buenos jugadores tú ves el partido y lo primero que dices, lo están atribillando a, a tiros de tres porque a veces juegan con ese famoso small ball que empezó a manejar Golden State y, y es que también además hay que sumarle el juego interior o sea, tienes un, juego, un jugador como lo es LeBron James, que, que es que te va a destrozar por todos los lados eh, sabe, maneja todos los conceptos del juego yo es que lo veo muy complicado eso sí yo creo que van a dar
2: la talla es que Boston bueno eh, Boston directamente no tiene juego interior si ves el, el partido que jugaron eh, directamente Tristan Thompson jugó un nivel que jugó un nivel All Star o sea es Cleveland es eh, infinitamente superior a Boston en en el juego interior
0: es que entonces como Perdón, como bien has dicho, eh, yo, yo creo que viendo un poco el partido, siquiera, o sea, las estadísticas, es que Cali, Cali, o algo así. Bueno, Olinic. Eh, es un jugador que, por ejemplo, intimide. El problema que tienen es ese, o sea, luego tienes a. Creo que en Horford, que no sé si es a la pivot,
1: eh, eh Sí, sí, podríamos hablar sí, a la pivot.
2: Sí, pero.
0: Y es que no es alguien que digas es que puede eh, defender contundentemente estos jugadores como los tiene Cleveland. Es que no es un jugador que sepa defender exageradamente bien para el nivel que pide.
2: Y además es un equipo que sufre mucho en el rebote, o sea, si tú ves el partido creo que cogieron 20 rebotes más los Cavaliers y además muchos rebotes ofensivos, eh, muchos rebotes en momentos clave del partido y claro, eh, tú comparas eh, los jugadores interiores que tiene, que tiene Cleveland con los que tiene Boston, que son en su alineación titular Amir Johnson eh, y Al Horford, y es que no hay ni punto de comparación Es que,
0: eh, perdón Arre, cuando has mencionado lo del tema de los rebotes, aquí que tengo un poco las estadísticas y tal para verlas un poco por encima para que nos hagamos a la idea eh, los rebotes de Cleveland fueron 44 los rebotes de Boston Celtics fueron 40 o sea,
2: aunque parezca mucho, pues en el partido en el partido parecía que hubo mucha más diferencia. Pero también ahí cuentan los rebotes de los minutos de la basura y demás. Pero yo la impresión que saqué yo, yo ya digo que no he mirado las estadísticas, me dio la impresión de que en el, de que Boston fue superada por todos lados en
0: el rebote. Sí, a ver, me explico. Es que, a ver, la diferencia sustancial principalmente eh, está en el rebote defensivo. Boston Celtics eh, cogió 27, mientras que Cleveland cogió 32, aunque cogió un rebote menos que Celtics en rebotes ofensivos es que siempre encontraban a un jugador liberado luego LeBron sabiéndole como he dicho antes leía fenomenal el juego y es que tampoco puedes hacer nada contra un equipo de este calibre es que viendo un poco los jugadores que jugaron o sea eh, los rebotes luego también por ejemplo aunque se había tomado un crack eh, lo suyo no es defender las cosas como son y se están enfrentando a jugadores que son de un tamaño que les con que eh, haga todo lo que puede el, el chico pues pues es que no, no, lo, no los consigue defender siempre
2: yo creo que ese es el problema de, de tener ahí sí a Isia Thomas como tu, como tu jugador estrella que al final sí es, es un anotador espectacular eso yo creo que no lo pone en duda nadie pero eh, sufre mucho a la hora de defender el no. otro día, de hecho, es, es, es que le estaban superando constantemente. Ahora mismo no me acuerdo quién era, pero había un jugador de los Cavaliers que constantemente estaba anotando por encima suyo sin ningún tipo de problema.
0: Eh, podría ser... Eh, a ver si un encuentro. Es sí. que no sé si podría ser Kevin Locke. No. Mm. Creo que... Mm. Aunque Kevin Locke siempre andaba en la esquina para lanzar el tiro de tres, porque no sé, como no sea eh, Deron Williams, no, Deron Williams no, no. Eh, eh, Kyrie Irving, puede ser, es que no, no, no era Irving es que de los pues... anotadores están LeBron con 38 Love con 32 Tristan Thompson con 20 y a partir de ahí no es que anotaran muchos otros jugadores lo que yo creo que había diferentes jugadores que iban atacando sabiendo que Isaiah Thomas no sí. les va a defender con tanta contundencia, o sea, es que ya a partir de estos primeros la acción
2: casos, fácil
0: ya fue todo todos atacando. El único que se quedó sin puntos fue Richard Jefferson y Dante Jones, que jugaron entre poco y nada.
2: Qué, qué grande Dante Jones. Eh también iba a decir que creo que hay que destacar el partidazo que hizo Kevin Love eh, si bien por parte de Golden State destacamos que Thompson no está tan bien, pues también hay que decir que por parte de Cleveland, Kevin Love está, está recuperando su mejor nivel, de momento solo han sido un, un par de partidos pero habrá que ver cómo evoluciona y, y ya lo puedes decir para que... No, 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 yo no digo que haya recuperado su nivel, pero digo que el camino es ese, desde
0: luego. Sí, sí, por eso lo digo porque por ejemplo, hay entre 24 minutos y 50 segundos hizo 32 puntos consiguiendo un porcentaje de tiros del 56,3 y un porcentaje del tiro de 3 del 66,7 y no agarró precisamente poco en lo que ven a ser tiros libres, Se hizo un 88 con 9, o sea no, estuvo en un partido fenómeno y luego a eso de 12 rebotes y un tapón. o sea hizo un partido de lo más destacable
2: el que pasó un poco más per eh, desapercibido fue Kyrie Irving pero tampoco es que se le necesitase para ganar el partido así que yo creo que por parte de Cleveland fue un gran partido no se le puede objetar nada a Cleveland y ahora habrá que ver cómo evoluciona la serie yo desde luego tengo muchas ganas de ver el partido en Boston de esta noche
0: yo este partido si puedo lo, intentaré verlo para poder seguir comentando y si alguien quiere el horario
1: Creo que era a las
0: dos y media Como suele ser siempre, ¿no? En un momento
1: Es a las dos y media Pero contando que lo van a oír mañana eh, Estamos haciendo un poco de inception Con el, con el partido que ya sabe sí, cuál va a ser sí, el sí. resultado
0: Sí, Es verdad, es verdad, cierto, perdón
1: Pero bueno, Tom, y... ¿sí se pueden reír De las tonterías
2: que hemos dicho Cuando al final Clivel han ganado el partido de 50?
1: Cierto <risa> Si no, eso sin duda y entonces, habéis dicho la, eh, los dos, además eh, Cavaliers Golden, la misma final que el año pasado. ¿Qué creéis que puede pasar este año? Podemos tener un final diferente o este año Golden o este año otra vez James volverá a aplastar a los Warriors.
2: Eh, yo creo que este año, eh, bueno, yo creo que el momento de hablar de las finales ya llegará, pero creo que Golden State va a ganar, y va a ganar holgadamente, porque tienes que pensar que estamos hablando de los mismos equipos del año pasado, el año pasado Golden State estuvo a punto de ganar las finales, con la diferencia de que este año Golden State tiene a un jugador mejor que cualquiera que los que tenían el año pasado, que es Kevin Durant, Así que yo creo que Golden State son los grandes favoritos este año, aunque luego siempre puede darse la sorpresa. El año pasado también eran favoritos y la sorpresa se dio, así que habrá que ver.
0: Eh, yo sobre todo quiero apuntar ese matiz que ha dado, dado Víctor como puede ser la incorporación de Kevin Durant, o sea, es un jugador que prácticamente aporta en todo, rebote juego exterior, juego interior eh, es una suma a la cual se le, se le une jugadores como Draymond Green que todo el mundo sabe de su intensidad eh, a eso sumarle que el juego interior creo que Golden Steel lo ha mejorado pero bast pero holgadamente a comparado con, a comparación con lo que tenía el año pasado eh, yo creo que este Golden State Warriors es hasta mucho más completo porque defensivamente los dos partidos contra Spurs, que yo creo que se me ha olvidado comentarlo, o sea me parecen una brutalidad a nivel defensivo ves de a de esa, los Warriors que, pare, que eso parecía que estaban jugando adultos contra niños o sea, de un partido de más demasiado brutal para mí Golden State Warriors este año es el principal candidato favorito pero bueno como ya sabemos las vueltas que da el baloncesto pues tampoco se puede decir que sea al 100% y os iba a decir bien ¿de ahora
2: no, sí, os iba a decir a ver si hacemos una sí, sí, para,
1: para para los finales de conferencia yo diría Yo voy a cambiar un poco, lo vais a decir vosotros dos Así que yo digo que pasa San Antonio, 4-3 Y yo digo que Cleveland gana 4-2 Arriesgado, ahí, ahí Así me gusta, yo digo
2: Golden State 4-1 y Cleveland
1: 4-1
0: eh, Aunque quizá me equivoque Yo creo que va a ser un 4-0 y al carrer. Yo creo que va a ser Bueno, depende quizá me he lanzado muy directo pero yo creo sí yo digo 4-2 en la serie de Warriors y pasa Warriors y en la serie de Cleveland va a ser un 4-0 yo veo el 4-0 bastante más posible bien, y después
1: de haber terminado ya con el aspecto de playoff, hay que pensar que en la NBA siempre estamos hablando ya también de la próxima temporada, y tenemos los 14 primeros números del draft. Entre ellos, el, el pick número uno será para los Celtics, eh, proveniente de los Nets, el número dos para Lakers, que lo han logrado mantener, número tres 76 ers número cuatro Suns, número cinco Sacramento Kings, número seis Orlando Magic, siete Timberwolves, 8 Knicks, 9 Mavericks, 10 Kings, otra vez, 11 Hornets, 12 Pistons, 13 Nuggets, 14-hit. ¿Algún comentario? ¿Dónde creéis que puede caer jugadores como Lonzo Gol, por ejemplo? ¿Algún posible traspaso para hacer alguno de los equipos? Eh, bueno, yo aquí veo.
2: Bueno, no,
0: adelante. Eh, yo creo que Lonzo Gol va a caer en Lakers y yo y creo que sobre todo a Boston le interesaría intentar eh, añadir a su plantilla pívot. Yo creo que necesitan mejorar ese apartado para mí en la función creativa y distribución de juego yo creo que van bastante holgados con mis hallazomas de jugadores titulares a los Sixers pues es que no te sabría decir, eh, no tengo muy controlado lo que viene a ser la NCAA pero yo creo que eh, sobre todo les interesaría eh, seguir construyendo o intercambio de pit porque yo creo que los Sixers poco a poco se están montando una gran plantilla, eh, ya tienen el juego interior para mí ya formado y así que yo creo que les añadiría un jugador exterior.
2: Sí, eh, a mí me parece que, bueno, analizando el primer pick, Boston. Boston es un equipo que ahora mismo está compitiendo en las finales de conferencia y creo que la opción inteligente sería traspasar el pick para buscar una, una estrella o un gran jugador que pudiera darles opciones para ganar el anillo el año que viene. Un jugador como Jimmy Butler, por ejemplo, así que un traspaso de ese primer pick a Chicago y a, a cambio de Jimmy Butler y obviamente de algo más, sería una opción inteligente si fuera Boston. Yo creo que está claro que, que Lonzo Ball va a ir a los Lakers creo que no hay ninguna duda sobre eso y respecto al tercer pick de Filadelfia, pues el nombre que más se comenta es Josh Jackson el alero de, de la Universidad de Kansas que, que ha demostrado ser, ser un gran jugador y yo además creo que puede encajar bastante bien en los Sixers
1: Bien, pues muchas gracias eh, Víctor por tu aportación en la NBA y nos volvemos a oír dentro de poco, muchas gracias
2: Nada, eh, muchas gracias, hasta luego.
1: Y eh, bien, ahora Fons, eh, Fonser, vamos a hablar ya de Europa, vamos al mercado europeo, y para ello hay que hablar de los partidos que se han diputado esta tarde, en la Final Four. El primero de ellos es un CSK 78, Olimpiakos 82, y el segundo Fenerbahce 84, Real Madrid 75. Respecto al primer partido, ha salta sorpresa, el favorito, C.S.K. ha perdido ante ya eh, gran remontada de los chicos griegos, especialmente de la mano de un Spanulis renacido. ¿Qué opinas sobre cómo ha sido el partido, la excepción quizás de jugadores como De Colo o Teodosic fuera de la final?
0: Eh, pues es que viendo un poco el partido la verdad es que se podría decir que, el, que yo creo que una, que una de las cosas que más ha lastrado al CSK puede ser precisamente el lanzamiento exterior, o sea, tiene unos muy pobres resultados en lanzamiento exterior, tiene un 6 de 16 y a eso hay que sumarle a que por ejemplo el olimpiaco ha metido un 14-13, prácticamente casi la mitad pero hay que añadirle matices como que, por ejemplo, en lo que viene a ser el rebote, o sea, eh, ves, la, ves la, un poco las estadísticas del partido y Olympiacos es que tiene además unos números muy curiosos, sobre todo el, yo creo que en el rebote eh, ofensivo podría ser, eh, que tiene un 18, mientras que el TSK tiene tan solo un 9. Tan solo ha, ha cogido 9 rebotes. O sea, estamos hablando de, de que en ese punto en el juego interior posiblemente le haya faltado pero que mucho potencial además que el, además eso sumale male que los, que, los, que, los, que los anotadores en Olympiacos han estado muchísimo más distribuidos o sea aunque Jessica ya ha tenido tres anotadores principales como son Teodosic Nando de Colo con 16 Aaron Jackson con 12 y el líder ha sido sin duda Teodocic con Teodocic con un 23, mientras que luego ya, por ejemplo, otros jugadores han tenido pero resultados en cuanto al tiro ya encontramos a jugadores con a dos jugadores con seis anotaciones, otro solo uno con ocho y 2 con 2 mientras que vemos los números de olimpiacos y sí que está algo más distribuido tienes a por ejemplo Princesis con 14 Papá Nicolau con 14 Panulis 14 Mancharis 12 dos jugadores con 8 puntos y luego los demás pues son uno con 5 y otro con 4 y otro con 3 o sea en, al césar le ha pecado mucho quizá por, por probablemente el tema de intentar buscar el, el tiro de tres además, con Nando de Colo, o Coló sea, es un 5 de 11 lo sí. han, han fallado mucho mucho del del tiro del tiro de 3 perdón, que además me había equivocado o sea, había mirado mal estaba en el de tiros de dos y es que ves a Nando de Colo que como todos sabemos es un excelente tirador y tiene un 0 de 3 y a eso sumarle es que los otros jugadores que han aportado como son Teodosic, ha fallado cuatro tiros de, de otro. Y luego los otros tres que han tirado han fallado. O sea, yo creo que se ha decantado mucho por el tema del rebote y sobre todo por el tiro de tres. Y que para mí Oriptiakos es una de las mejores defensas que siempre suele estar en el campeonato entre ellas. Sobre todo, yo creo que esos son esos factores principales. El rebote, los tiros de tres y la defensa.
1: Bien, y la otra semifinal ha sido Fenerbahce, 64, Real Madrid, 75. Eh, partidazo de Udo, por ejemplo. Bien Bogdanovic, bien Datón, como siempre. El Madrid muy dependiente de un JC Carroll que ha estado muy bien hoy y de Sergi Jul. Eh, ¿Te ha sorprendido este partido? Eh, el buen hacer de Obradovic, una Final Four más, su increíble carrera. Eh, ¿Qué opinas de este Fenerbahce y del de decepcionante Madrid?
0: Primero, lo primero que hay que hacer es yo, como soy buen madridista, primero felicitar a todo el equipo del Fenerbahce, especialmente a Obradovic, porque me ha parecido que ha he hecho un partidazo en la pizarra. Eh, jugadores como Udo y Bogotanovic, básicamente es que se han zampado al Real Madrid. El juego, el juego interior, luego también siempre ha tirado jugadas de pizarra, porque tuves um, prácticamente la mayoría de los puntos de, del Fenerbahce. Y se basan en básicamente en movimiento rápido de balón y en cuanto hay un mínimo hueco un jugador aparece y pase atrás. Hacen, hacen lo que se le suele llamar el FIFA, algunos la guardan. O sea, pasan el último minuto o último momento y tiro. Pero que eso para mí es completamente largo legal, ha hecho su malé que el Madrid para mí ha dependido demasiado de Yul los otros jugadores para mí han estado decepcionantes o sea, no puedes pretender ganar una Final por con lo que algunos llaman el Yul sistema que es, todo balones a Yul y que todo lo haga él, o sea es que prácticamente el... ha hecho su malé que jugadores como nah, Nocioni, o sea, que es uno de los jugadores que todo el mundo sabe que es un jugador que tiene una garra impresionante y que sobre todo eso marca mucho al equipo, para mí hubiera sido fundamental que principalmente jugara él. Y luego jugadores como, como Felipe Reyes, no entiendo por qué no han jugado. Si siempre suele ser un jugador que da mucho la cara. Eso es un malet. Eh, el partido en el rebote de Fenerbahce, que me parece una auténtica burrada, aunque, aunque no haya mucha diferencia eh, en cuanto a rebotes, posiblemente
2: eh, me parece
0: una, una burrada. O sea, tú ves el partido defensivamente del de, eh, apartado de rebotes que ha hecho el Fenerbahce, ves 24 eh, defensivos, 9 ofensivos en Madrid. En el rebote, pues como digo, muy pobre, o sea, 16 de, de 5. Prácticamente todas las jugadas que hacía el Fenerbahce acababan dentro y sin, y sin embargo las del Madrid a base de tiros forzados, que eso también hay, hay que decirlo, o sea, el Fenerbahce con ese sistema que impuesto Bradovich ha, ha hecho que el Madrid se vea todo el rato eh, teniendo que lanzar tiros muy forzados, o sea, ¿cómo es posible...? que la mayor parte de tus tiros sean casi tiros de 8 metros o, o tiros con una defensa muy cerrada y no haya prácticamente jugadas en las que, los do, en las que tus jugadores puedan intercalar posiciones do, que se doblen, pican roll no sé, para mí el Madrid en esta Final Four, en cuanto a conceptos de baloncesto, son muy pobres para mí en sí, resumen el Madrid. Madrid y el Penerbahce, genial o sea, sin palabras Respeto para el Fenerbache, total, absoluto.
1: Bien, y luego la final entre Fenerbache, local, Obrado hoy ha eliminado al otro favorito que era el Real Madrid frente al Olimpiacos, que venía como la cenicienta de los cuatro y que se sigue asentando en un jugador de una generación ya casi anterior como es Espanulis. ¿Crees que el Fenerbache lo tiene tan fácil como parece sobre el papel o el Olympiakos puede plantar cara?
0: Para mí, olimpiacos puede plantar cara por, como he dicho antes, o sea, tiene una de las mejores defensas en el rebote y de juego exterior tampoco es que vaya precisamente corto. Aunque es cierto que Spanulis no esté en su mejor etapa como hace tres años, no olvidar que Spanulis es, la ma es magia. Es que es magia. Y luego, para mí, sin duda, yo creo que va a ser fundamental la pizarra de Bradovic, que como siempre, pues bueno, todos conocemos ahora Dobby si sabemos perfectamente que es un entrenador que ha jugado numerosas finales y que básicamente se la sabe todo o sea yo vaya, como digo, eh, creo que va a ser fundamental la pizarra y que sobre todo genera ese juego como ha jugado hoy con esa intensidad, ese rebote, siempre yendo a por todo y con, yo creo que CUDO, eh, o resumen en resumido, eh, yo creo que va a ser fundamental.
1: Sí, sin duda, bate tiene antes sí una gran oportunidad y Obradovich una más de mostrarse como un, el campeón que es. Luego vamos a ir ya a España. Recordemos que justo cuando se está emitiendo este podcast, justo después se inician los playoffs y empecemos por la zona baja del cuadro. Bueno, recordemos que eh, excluyendo a Real Madrid, Unicaja, Basconia y Barcelona, el que pase de los otros cuatro a semifinales eh, tendría una plaza en, en la Euroliga el año que viene, lo cual es un gran premio. Entonces, entonces, vayamos con los partidos de mañana. El primero es la eliminatoria que hay entre Basconi y Gran Canaria. ¿Qué opinas de ese, de ese eliminatorio? ¿Quién crees que va a pasar? Yo creo que va a conseguir pasar el
0: Basconi. Para mí, yo creo que... O sea, la temporada que ha hecho el Basconi, para mí, ha sido espelsa. Una de las mejores temporadas de los últimos años. Y, sin duda, yo creo que va a pasar el Basconi. Otra cosa es que, como les decir bastante no le dé guerra o sea, decir que el Gran Canaria no le va a dar guerra al Vasconia es mentira O sea, tú te de cuenta que están jugando el segundo contra el séptimo para mí, yo como bien he dicho antes voy con el Vasconia
1: bien el siguiente, el que pase de esa ronda, en este caso el tú, con... se enfrentará al ganador del Valencia Basket Barcelona. Recordemos que el Valencia Basket viene de perder la final de la Eurocup eh, de manera sorpresiva ante el Unicaja y que el Barcelona, en un año bastante desastroso, sin pasar a los playoffs de la Euroliga, ha acabado sexto la temporada, eh, necesita. Eh, algo, algo nuevo en esta final de temporada para poder pasar de ronda. ¿Crees que el Valencia puede pasar al Barcelona? ¿Puede ser el equipo que vaya a la Euroliga? Eh, yo creo que sí,
0: además hay que añadir que el... ahora han publicado hace poco eh, que Navarro es Baja y Dolman todavía, Dolman, perdón, eh, es, es, es una duda, o sea, aunque quizá no cuenten creo que mucho, porque en los últimos partidos creo que Dolman no estaba jugando apenas, creo que sin duda. Eh, la temporada de Valencia, eh, yo creo que es de las, de las mejores junto a la, aquella que acabó el segundo o bueno, otras que ha ganado, me parece una muy, muy buena temporada. y eh, yo creo que.. Yo creo que va a pasar el Valencia, pero conociendo al Barcelona siempre va a dar guerra. Es un equipo que yo creo que va a dar guerra aunque ha hecho una temporada como bien apunta punta desastrosa, del, yo creo que es de las, peor, de las peores que ha hecho, o sea ha acabado sexto en la Liga Endesa, aunque al fin y al cabo digamos, el, quedar sexto a primero, no hay diferencia salvo el rival que te toca porque al fin y al cabo no hay premio no, no hay un trofeo no es como en el fútbol o en otros deportes, que sí que el que acaba primero directamente es el que gana aquí en este caso yo creo que va a contar mucho el, como yo los dos equipos, la mentalidad de los dos. Eh, el Valencia, cierto es que se ha dado un tropiezo bastante grande en Eurocup, perdiendo contra este Unicaza, que ha hecho una temporada bastante buena, ha acabado cuarto eh, en la liga. Y yo creo que se, que, esta Euro, que la victoria en Eurocup le van a dar muchos puntos de confianza
1: al Unicaza. Bien, Vamos ahora precisamente a esa eliminatoria Del Unicaja Iberostar Tenerife Recordemos, el Unicaja ya está clasificado En Euroliga, fue usted la el Eurocup El Iberostar Tenerife necesitaría pasar Para estar en esa Euroliga ¿Crees que el Unicaja puede a ver Teniendo ya el objetivo Puede relajarse y el Iberostar Tenerife Puede ser el que dé la sorpresa El que se meta al final en ese puesto de Euroliga
0: Yo creo que sí Indudablemente eh, en todos los deportes siempre hay sorpresas. Eh, esto debe ser lo normal en cualquier deporte. Pero vaya. Con el subidón de adrenalina que ha tenido el Unicaja tras ganar el Eurocup, yo creo que van bastante fuertes en cuanto a mentalidad y a físico. O sea, recordad una cosa, que esto es importante siempre en el deporte, cuando tú ganas, aunque no parezca, te da un plus de, re de relajación tanto muscular como mental y que te hace jugar mucho más libre. Yo apuesto por, eh, por Unicaja, yo apuesto por Unicaja, sin duda.
1: Bien, y ahora queda la, la última el último cuarto de final, el Real Madrid, ganador de la temporada regular, eh, dominante en la Copa, la cual eh, no. casi gana... Sí. Claro, perdón El Moravanca-Andorra Por el contrario Un equipo acabado octavo Buena temporada Muy bien El hermano de Tucumbo eh, Y al Madrid le puso En muchos apuros En aquellos cuartos de Copa Y también En el partido de Liga De hace dos semanas eh, ¿Crees que el Madrid Se puede ver afectado Por esta dura derrota Contra el Fenerbahce Y el Andorra Haberse confiado Y no digo pasar Pero quizás eh, Complicar la vida al Madrid Sí, le no va a complicar la vida O sea Estos partidos De esta temporada El,
0: el Moravanca-Andorra Siempre ha dado guerra al Madrid aparte de que en el anterior partido como bien apuntas de, de liga o sea, el Madrid se relajó muchísimo pero jamás hay que olvidar de una cosa, o sea, en todos los partidos el Morabank Andorra siempre le ha dado guerra, yo creo que esta eliminatoria va a ser bastante ajustada, yo creo que yo voy a decir un 3-2 ahí está, ahí está me
1: eh, el... de esos tres partidos oh. okay. sí. 2-1 quizás sí, 2-1 yo creo bien, que bien. Todo. Eh, bien, pues una vez dicho esto, eh, ya aquí dejaríamos, serían los cuatro, es decir, no habría otro equipo español en Euroliga con tus resultados. ¿Quién crees que es eh, el número uno, el favorito para ganar este año la liga? Eh,
0: yo creo que es el Madrid. Eh, para mí es el Madrid, o sea, esa mentalidad, luego también creo que esto al equipo le va a servir para reflexionar y ver que no podía seguir jugando con con tan solo tirar de Yul aunque es, un, es una cosa que le ha servido durante toda la temporada y que le hagan un partido pero yo mis favoritos serían eh, primero Real Madrid, o, obviamente porque es el, ha quedado primero y es un temporada en el Liga Regular segundo Vasconia tercero Uncaja y creo que mi cuarto favorito va a salir del Valencia-Barcelona, que ese es el partido que quizá más, de da, más, dudas, eh, más dudas tenga Principalmente por esto que hablamos de que el Barcelona necesita redimirse de esta temporada tan mala y el Valencia pues, no es un equipo que últimamente haya estado muy afortunado en, en cuanto a finales del IVA y, y en cientos, por menos, no es un equipo que haya ha tenido estrellas, que se suele es decir.
1: Sí, sin duda. Y bueno, ya saliendo un poco del playoff el en el cual ya tenemos nuestros candidatos, eh, esta temporada ha sido una gran temporada de Sergi Yul, buena temporada de Facu Campacho, pero me gustaría también mencionar a Edwin Jackson, el jugador de estudiantes que ha hecho una gran temporada, récord de puntos en bastantes años del Estudiantes, más de 20 por partido, ha salvado al equipo con cierta solvencia, eh, ¿crees que se merece el MVP o en cambio la temporada de jules con ese Madrid llegándole al primer puesto con muchas victorias es más MVP que la de Edwin Jackson? Esto es
0: un punto bastante interesante a tratar que me recuerda mucho al apartado del MVP de la NBA porque hay que darse cuenta de una cosa, en este caso Edwin Jackson digamos que sería eh, Russell Westbrook el jugador de Oklahoma City Thunder sería eh, un caso muy parecido o sea un jugador que siempre tira del carro que nunca se rinde eh, yo creo que eh, Russell eh, Win Jackson sería el Russell Westbrook de esta de esta ligandesa. y Jules sería digamos yo creo que eh, no sé, eh, por poner un símil aunque no sea misma posición y ni mucho menos se parezcan en nada eh, Lebron James por poner un ejemplo eh, estamos hablando de un jugador que tiene un equipo que está muy bien rodeado como es el Jules a un jugador como es Edwin Jackson que aunque el estudiante se ha acabado eh, un décimo eh, me parece que tiene muchísimo mérito como ven a apuntar todo esto que ha hecho con
1: estudiantes bien, y una, una última... última perdón, sigue, sigue habla ah, no, 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 perdón El tristemente
0: no ha servido para clasificar entre los otros primeros, pero tiene muchísimo mérito, así que yo quizá le vaya a, a Yul, principalmente porque me parece que ha sido en los puntos clave de cada partido aparecido él con esos triples o esas mandarinas, como se les suele llamar en en Twitter que suelen decir Lula metió una mandarina pues es que me parece que hacer eso en muchísimos partidos ya citando el tema de las mandarinas de Tigre es imposible yo creo que hay que meter el tema de canastas decisivas, o sea el Real Madrid ha tenido partidos en los que se ha decidido por una canasta de el Cejul, o por la magia de otro jugador,
1: que yo creo que el año que viene va a dar mucha más guerra como es Luka Doncic Así que Bien, tú... acabas de mencionar a Doncic, acabas de mencionar a Jules Ambos son jugadores muy importantes para el Madrid eh, Doncic este año todavía no puede, eh, estará en draft del año que viene, seguramente Pero Jules recordemos que tiene contrato con los Houston Rockets y quiere ir a la NBA ¿Crees que puede es la última temporada de Junior en Madrid? Que después de esta derrota en, en playoff puede decir eh, Mira, yo me voy a la NBA a jugar en los Rockets yo no sé
0: por qué tengo esa sensación de que Jules no se va a mover del Madrid. O sea, creo que es un jugador de, de club. Si se va, yo creo que igual será sus últimos años o, o no, o puede que no se vaya. Pero hombre, siempre cabe esa posibilidad de que se le ronde por la cabeza y diga este año no ha podido ser. He ganado prácticamente, yo creo que ha ganado todos los títulos. Por decir, sí, los ha ganado todos. Sí, los ha ganado todos. Sí aquella famosa temporada del Madrid en el que digamos que consigue el quintete los cinco títulos disponibles que hay en FIBA, como son la Intercontinental que jugó contra el equipo de Brasil eh, el, la Copa las, lo que vendría a ser la Supercopa de Europa entre el ganador la Eurocup de la Euroliga la, Euro la, Euro la, Euro la Liga y no sé, es que la Supercopa de España la Copa del Rey, es que además, realmente yo creo que quizá le quiere como espina llevarse esa segunda euroliga que ha podido ganar en, en yo creo que en dos ocasiones si no me equivoco sí. creo que ha jugado tres finales una la ha ganado las otras dos creo que las ha perdido vale, a menos que no me equivoque y el más haya jugado dos ¿qué puede no ser? no no estás con
1: este con este año con estas con esta final que ha jugado este año antes sí correcto
0: y es que vaya, eh, yo creo que, hombre, claro está como bien he dicho antes, siento volver a repetirme eh, cierto es hombre, siempre te quedan esas ganas de decir qué hubiera pasado si me hubiera ido a la NBA, así que no me extrañaría nada que le rondase eso por la cabeza viendo la situación actual pero vaya, yo creo que Sergio Yul es esos casos de jugadores de que es hombre de club y creo que no se va a ir con el Real Madrid
1: la, el que sí, un
0: casitas, como bien has apuntado antes como es Luca Doncic yo creo que aunque este año no se va a ir en el trap, yo creo que será en el del año que viene. <risa>
1: Sí, está previsto que esté entre los dos primeros, así que posiblemente se marche. Bien, muchas gracias eh, Fonser por tu aportación y así que volvemos a llamarte, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias
1: por, por ya sabéis
0: que yo sí puedo echar una mano en, en los podcasts, aunque de ciclismo no tenga mucha idea las cosas como son. Pero siempre si puedo estoy disponible.
1: Bien, y con esto despedimos ya el programa. Ha sido un verdadero placer estar aquí y nos despedimos hasta la próxima semana, donde ya tendremos iniciados los playoffs de la ACB y posiblemente estemos ya, si no con los dos finalistas definidos, en los albores finales de la NBA. Buenas noches.